0: I mit liv. Jeg har været på flere missionsrejser sådan gennem tiden, også da jeg var i Brødmenighedens Danske Mission. Og der er ligesom to, der står tilbage. Og den ene det var, da jeg besøgte en flygtningelejr i Kongo, hvor jeg mødte en lille, meget, meget fattig menighed inde i flygtningelejren. Det, det gjorde et stort indtryk på mig. Og så vil jeg sige, at den her, den kommer til at stå tilbage også som en af de der missionsrejser, som har været. Helt fantastiske. Og jeg ved ikke, uh, uh, hvorfor faktisk, men, men uh, jeg må sige, at jeg, uh, jeg er utrolig taknemmelig for, at vi i LM får lov til at være med i, i det arbejde, der gør os i, i Kambodja. Uh, både i Siem Reap og i Phnom Penh, og nu her sidst i Batambang, hvor der er åbnet et, et, et nyt kollegie. Uh, på turen derud, der mødte jeg ikke mindre end en tre unge mennesker, som øh, øh, inden for kort tid var blevet kristne. Først en, som jeg mødte, da var et alfakursus i Siem hvor der er en ung mand, der står frem og gerne vil være kristen. Og så ligesom når vi er til Brøllup, så samles vi om ombrudepart, og, og så kommer hænderne på den her unge mand, og så bliver der bedt for ham han blev lagt over i Guds hænder. Så mødte jeg det ude i Fjendeskåren, som vi skal se lige om lidt. En pige, som også kommer med et vidnesbyrd om, at jeg gerne vil være kristen. Og så var det præsten, pastor Kong, der skulle bede for hende. Og den tredje, som jeg mødte på min tur, det var en volontør i øh, Pen. Hun er kristen i dag, men da hun fortalte mig hendes historie, så viste det sig, at hun var opvokset i et helt værsligt hjem. Men i hendes teenageår, der var hun begyndt at spørge efter det med, med Gud. og Så var hun fundet ind i en kristen sammenhæng i LM og var blevet gift med en, en kristen ung mand, eller skal giftes med en kristen ung mand. Så tre mennesker på sådan en tur, som øh, har overgivet deres liv til Jesus, det, det kan man da ikke andet end blive oprundret af. Og så vil jeg sige, at det kun er et mindretal i forhold til det arbejde, som vi gør, blandt andet på kollegerne, hvor vi oplever, at der er flere unge mennesker, som simpelthen øh, omvender sig til Gud. En af de ting, som vi skal se nu, det er en tur i, i Fjendeskoven. Og det hedder Fjendeskoven, fordi det var et af de sidste områder, hvor de prøvede kvære, de holdt til. Og det var et område, som der var en masse fattige mennesker, der blev forflyttet til her, øh, omkring år 2008, 9-10 stykker. Og der kommer vi i gang med et arbejde ude. For at lavet en lille kirke, en lille skole, der blev bygget en vandbrønd. Og jeg var derude sammen med Uda for de her 10-11-12 år siden, og nu kom jeg så tilbage, og så så jeg, hvad det jo blev til. Det er helt fantastisk. Det der er meget, meget spændende, og samtidig meget udfordrende, det er, at den kambodjanske regering gør det en gang mere. Tager en stor gruppe mennesker og flytter fra et område til et andet område. Så vi regner med, at der er omkring 40.000 familier, der nu skal flyttes fra området om op ved Angkor Watch, det her, øh, der er øh, kulturcentrum og UNESCO Heritage og alt det her. Der kan man ikke have alle de der fattige mennesker boende. Så flytter man simpelthen den der gruppe mennesker til et område, der ligger 40 km fra øh, nordøst øh, nord, øh, for, for Simrib. Der har vi købt en grund. Vi har simpelthen købt 1,1 hektar. Derude i det område, der vil vi lave missionsstation. Og så vil vi være der, for de mange, mange familier, der bare bliver flyttet derude i Hobetal, og får 40 gange 30 meter at bo på, og så får de en Militær lastbilen til at flytte dem fra det sted, de bor nu, og så derud. Der skal vi have en missionsstation. Det er kun to måneder siden, vi begyndte at snakke om det her. Og vi sagde til LM, at, at det kommer ikke til at koste dem penge i første omgang. Vi har et budget på 1,8-1,9 millioner kroner. Og her for godt en måned siden, en halvanden måned siden, der rullede der simpelthen en million ind på kontoren. Der var en, som gerne ville støtte det her. Og sidenhen er der over 250.000 loven i, og vi er simpelthen godt i gang med at søge både fonde, men også erhvervsvirksomheder. Og det er Johannes Jensen, som er missionær ude, der er meget, meget øh, engageret i det. Det er bare helt fantastisk, og vi synes, at det er spændende, at vi kan komme til at gøre noget lignende, som vi har gjort i Fjendeskov. Det kan vi komme til at gøre i det, som vi vil komme til at høre som der ikke. Det hedder området. Jeg kan tale alt for lang tid. Nu skal vi lige se to og en halv minutter fra Fjendskoven.
1: Hej, jeg hedder Katrine, og jeg er en af voluntørene her i Simlip på Mia Johans. Lige nu så er vi taget ud til det område, der hedder Fjendskoven, som ligger øh, en halvandet kilometer skørsel væk. Jeg og jeg er en af voluntærerne her i St. Rip hos Mia Johans. Lige nu så er vi taget ud til det område, der hedder Fjernærsgoven, som ligger øh, en halv anden væk fra St. Rip, hvor der bor en masse fat i, hvor at vi gennem Kirken Church som St. Rip laver noget arbejde herude. Og vi kan lige kigge på det. Yes, lige herinde der er de ved at have et børneklub, som min øh, kollega Rebecca er ved at lave for dem, og de er ved at have nogen ark. One day to Noah. Og vi har lavet nogle fine regnbuer med, med farver og pyntøjl til det hele. Et andet projekt, som foregår herude i fjandskåen, det er den her synesklenik, som vi kan se her i baggrunden. Folk kommer med deres sygdomme, sidder lige foran alle andre og fortæller, hvad de fejler og til medicin til dem. Hver familie har sådan et nummer, som de får med hjem. Så det her er familien, som er nummer 50. Her i området, bor det 300 familier, og i den her sundhedsklinik har de over 150 journaler nu Så halvdelen af de mennesker, som bor her, er faktisk kontakt med det her øh, sundhedsklinik. Ellermen kommer det her med, at de støtter økonomisk, og øh, de øh, er også med. Og, øh, vi er med herude en gang om måneden og hjælper til med opgaven herude. Men det er kirken, Chelsea som som står for projektet herude. Herude så har vi også øh, noget bibelundervisning som Pastor Gong han står for, hvor de sidder i en gruppe og han fortæller lidt om Bibelen og læser lidt op Bibelen, og så sidder de og snakker lidt om hvad de har hørt bagefter. My name is uh, Ton Gong. I am uh, a pastor of uh, church of Siem Reap. Uh, we come uh, once a month with uh, our volunteer from the church to support the community here and to have different kinds of the need here. Her skal vi om lidt her nåe hygiejne for børnene, hvor vi vasker deres hår og lusekæmmer dem og ordner deres snegle og lægger noget lilac, så det er sjovt for dem også det hele. Og det begynder her om lidt efter at de er færdige med børneklubben derinde. Så noget nyt, så har vi også begyndt at undervise i syning og, og bruge computer, og det vil starte op på i dag. Så det er første gang det kører i dag, men det er rigtig fedt at vi har fået mulighed for det.
0: Vi ser faktisk, at det arbejde, der bliver udført derude, med bibelundervisning og kvindeundervisning og, og kidsklop derude, men folk kommer til tro, og det er ikke unormalt, at der er dåb derude. Til sidst vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I, er, at I beder for os missionærer, volontørerne og vores lokale ansatte i Kambodja. Det var det. Der kommer til at ligge lidt flere videoer på LM's hjemmeside, hvis I trykker ind på YouTube, der, der kommer de til at ligge. Jeg havde en, vi havde en fotograf med derude, en fra LMU, LMBU, en kommunikationsmedarbejder, som øh, lavede en, øh, en hel del film, øh, og de kommer altså som tak til at ligge på øh, YouTube, og ellers så kommer de også til at ligge øh, på den øh, side, hvor der hedder øh, DLM. Øh, og så øh, Mission, det er den her missionsuge, vi skal have her fra den 19. til den 26. Så der bliver øh, de færdige i alle fald. No, nu skal vi bede sammen. Kære far i himlen, vi vil sige dig tak for, at øh, vi har så meget, meget at være taknemmelige for, som, øh, som Henrik også nævnte i, i sin øh, indledning. Vi takker dig for, herre, at, øh, at du har velsignet os så rigt her i Danmark. Og her, vi beder dig om, at vi, øh, vi aldrig må blive os selv nok, men at vi må tænke på dem, der har mindre end os her vi beder om, at vi må gøre mod andre, hvad vi ønsker, at de skal gøre mod os, hvis vi var i samme situation. Og her så har vi, be, så har vi brug for, at din hellige ånd kommer og vejleder os i dit ord, sådan at vi hører netop det, som vi har behov for at høre. Du kender vores livssituation hver især, og du ved, hvad vi har brug for at få med hjem fra gudstjenesten her i formiddag. Og vi takker dig for, at du er helig, og Du kan fortolke ordet, sådan at vi hører det, som vi har behov for. I Jesu navn. Amen. Den tekst, som vi skal være sammen om, står i Matthæus Evangeliet, kapitel 7. Og vi rejser os og hører i Jesu navn, de første 14 vers. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmål med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Giv ikke hunde det hellige og kast ikke jeres perler for svin, for de ikke skal trampe dem ned med deres ben og vende sig om og sønderive jer. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For en vær, som ber for, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han ber ham om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil I ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der ber ham? Derfor, alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profiterne. Gå ind ad den snævre port. For vid er den port og bred den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. For snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, der finder den. Amen. Jeg har været sammen om bjergprædiken tidligere her i, i menigheden, og, og har nok øh, fundet ud af, eller fået at vide, at, øh, at bjergprædiken taler dybest set om konkret kristendom i hverdagsdragt. Bjergprædiken er til tider øh, meget lavpraktisk. Gør sådan, liv sådan, handel sådan, og så tænker vi, så kan vi bare gå i gang. Men så enkelt er det ikke. Vi kan ikke bare gøre tingene. For Jesus, han taler til sine disciple. Han taler til dem, som har fået troen lagt ind i deres hjerter, og som er nyfødte, som er genfødte i dåb og tro. Det er mennesker, som har erfaring med, at at synden er gennemtrængende i vores liv men det er også mennesker, som har oplevet tilgivelsens virkelighed. Det er ikke noget, som som vi selv har fundet ud af. Det er ikke noget, som vi selv har tænkt os frem til. Det er noget, der er blevet åbenbart for os. Og så er det blevet lagt ind i i vores hjerter ved troen på Jesus. Det er mennesker, der ved, at de er syndere i virkeligheden, men de er retfærdige i håbet. Når vi møder hinanden, så ved vi, at vi er sønder. Men når Gud han ser os, så er vi retfærdige, og så er vi himlen værdige. Der er en, der hedder Sød Isak Newton, 1643-1727. Han var forsker. Han var en af dem, som kunne rigtig mange ting. Men når han skal samle det sammen, så siger han det sådan her. Jeg har lært to ting i livet. For det første, at jeg er en stor sønder. For det andet, at Jesus er en endnu større frelser. Og det siger manden, som i den grad var et unikum rent intellektuelt. Han var matematiker. Han var astronom. Det var ham, der fandt ud af det der med tyngdekraften og massetiltrækningen. Han var videnskabsmænd ud over det sædvanlige. Og når han så skal se på sit liv, når han så skal se på, hvad der står tilbage, så er der to ting. Jeg har lært, at for det første, at jeg er en stor sønder for det andet, at Jesus er en endnu større frelser. Det er fantastisk sagt. Og det er det, der er bagtæppet bag det, som vi skal være sammen om for Jesus og hans bjergprædiken. Det er altså ikke et moralsk opråb til, at nu skal du altså sørge for at begynde at tage dig mere sammen, så skal du nok klare det. Det er ikke det, det handler om. Det handler om Jesus og ham alene. Og så da jeg sad og forberedt med det her, så tænkte jeg, 14 vers, meget, meget indholdsrige vers, det går aldrig godt på 25 minutter. Og derfor har jeg simpelthen valgt at sige, at der er to af de her tekstafsnit, som jeg gerne vil komme ind på, og som jeg kommer til at dykke ned i. Det første mest og lidt om det sidste. Det første, som jeg vil sige noget om, det er det her med at dømme andre. Og det andet, som jeg vil sige noget om, det er den gyldne regel. Og så må de andre ting altså vente til en en anden gang. En af de ting, som Jesus han taler om, det er det der med at dømme andre. Det handler om myg og kameler, ikke sandt, hvis man skulle ikke bruge splinten og bjælken. Men det er den virkelighed, som vi skal forholde os til. <coughs> vi som kristne, jeg tænker, at vi er blevet døbt, dømt ud øh, i, i mange øh, generationer. Nogle af jer, øh, som er på samme alder som mig, eller måske også som lidt ældre, lidt yngre, i kender hans kirkes fiskerne og ved hvordan at missionsfolket der blev sat ud på et tidsspor som nogle fordømmende mennesker. Og de fleste af os kender måske Anna, Faster Anna i Matador. Og så kan vi ellers nævne mange andre sammenhænge, hvor der bliver peget fingre af os. Det er de der, der går ud og dømmer andre. Og desværre må jeg sige, det er jo ikke helt forkert. Det er jo ikke helt forkert. Vi har nogle gange været meget dømmesyge. Vi har nogle gange peget meget fingre af andre mennesker. Og ikke set, at der er tre, der peger ind mod os selv. Vi har nogle gange synes, vi er trods alt bedre end de andre. Og jeg tror, du har haft den samme erfaring som jeg, når du har set mennesker, som som lever i stor syndighed. At du næsten får lyst til at takke Gud, for at det ikke er dig. Så er det bare. Ved at pege fingre af de andre, hvad sker der så? Så kommer vi ofte til at se bedre ud selv. Og det kan på en eller anden måde være med til at stabilisere den der kristne tro, som vi har. Desværre fører det ofte ind i et åndeligt hårmod, hvor vi begynder at tænke, at vi er noget helt specielt. Da jeg var ung, der havde jeg et, et kassesystem. Jeg var ung i Skjern, jeg var med i Ungdomsforeningen, og... Man kunne bare komme og spørge mig. Jeg havde svar på det hele. For jeg havde jo mit kassesystem, ikke sandt? Så jeg kunne bare lige lukke den der ene lov op, og i lå svaret. Og jeg var så gudbenådet, at jeg nogle gange kunne svare tydeligere på spørgsmålen, end selve Bibelen kunne gøre det. Fantastisk, ikke sandt? Det der kassesystem, det blev destrueret. Og det er jeg Gud meget, meget taknemmelig for. For jeg fandt ud af, hvad var det, det der kassesystem gjorde for mig. Det gjorde, at jeg kunne gemme mig bag alle de rigtige meninger, og alle de rigtige synspunkter, og at jeg, Jens Peter, var så rigtig i alle ting. Men det var en livs... Det var en vilfarelse. Kassesystemet blev destrueret. Og jeg blev afsløret. Og jeg oplevede det der, som der også blev sagt til David. Du er manden. Men jeg oplevede glædeligvis også det, som Paulus han taler om. Men da synden blev større, blev noget endda større. Der var noget, som jeg havde gjort. Og så fandt jeg ud af, at der er noget, der er større end alt det forkerte, jeg havde gjort. Det var Guds noget. Det, der øh, indimellem sker, det er, at vi er blinde for vores egne fejl. Og nu for at blive sådan ved øh, kong David, så øh, efter at han har syndet med Bathsheba, så øh, kommer Nathan, og så fortæller han ham øh, en historie, og jeg ved ikke, om I kan huske den der fra 2. Samuels brev, kap. 12. Det handler altså om, at der er en meget rig mand, der har rigtig mange køer og dyr, og øh, han, øh, han sidder rigtig godt i det. Og så skal han have en fest, og så tænker han, i stedet for at tage et af de der mange dyr, som jeg selv har, så kender jeg en fattig mand, som har et lam, som han havde købt. Og det fattige lam, det boede sammen med familien, det spiste sammen med familien, fordi det var et livsgrundlag for familien. Og så gik han hen og tog det lam, og så slagtede han det, og så holdt han fest for sine venner. David, han, blev, han gik fuldstændig amok, han gik helt op i det røde felt lige omgående og sagde, han skal simpelthen stilles for retten. Han skal dømmes. Så der så David det umiddelbart. Det er simpelthen ikke rimeligt, det der. Og så får han at vide, af Nathan, du er manden. Du er den storbrunde, som kommer og tager noget fra den fattige mand. Fejlen ligger hos dig, du har slået en anden menneske ihjel. Du er manden. Det er dig, der er skyldig. Og sådan, når man læser det i 2. bog, så kan man næsten få den tanke, at det er da utroligt så tyghovedet, at David han er, at han ikke kan se, at det er ham, det handler om. Men indimellem, så er det sådan at være menneske. Vi er så tyghovedet, at vi ind ikke kan finde ud af det. Og så er det, at Helligånden skal komme og åbenbare tingene for os. Og han kunne få at vide med Jesus ord, hvorfor kunne han se splinten i sin brors øje, men ikke bjælken i sit eget øje. Vi har brug for at få bjælken væk fra vores eget øje, for at vi kan se splinten i vores brors øje. Jesus han siger faktisk ikke, at vi ikke skal taler om den der splint, som er i vores brors øje. Men han taler om, at det er vigtigt, at vi som kristne er selvrensagende i forhold til vores eget liv. At vi, som synes måske, at vi er lidt bedre end de andre, har brug for at møde tilgivelsen og få at vide, at i forhold til Gud, der har vi den samme plads. De har brug for Jesus i deres liv, ligesom vi har brug for Jesus i vores liv. De har brug for, at Jesus han kommer ind og forandrer og forvandler, ligesom vi har brug for, at Jesus kommer ind og forandrer og forvandler i vores liv. Det betyder, at du og jeg, som har så fået så meget tilgivet, vi øh, burde være veludstyret med en tolerancemuskel, der er ud over det sædvanlige, når vi møder andre mennesker. Men sådan er det ikke altid. Så når Jesus han taler om bjælken og splinten, så er det spot on, for sådan er det indimellem, at vi ser det i vores eget liv. Alligevel er det sådan, at når vi så taler om det her, så handler det jo om at dømme andre. Og der er mange, der har tænkt den der tanke, at, at vi skal ikke dømme, og vi skal ikke bedømme. Og jeg vil sige, at det som Bibelen siger, det er, at vi skal ikke dømme. Men det som Bibelen ikke siger, det er, at vi skal ikke lade være med at bedømme. Fordi hvis vi ikke bedømmer, så vil der ske det, at vi vil få en tandløs kristendom uden styrke og kraft. Det er der, hvor alt er lige godt. Og det passer som fod i hose ind i sådan en postmodernistisk tidsalder, som vi lever i, hvor alting er relativt, og hvor du og jeg, som måske mener, mener, at der er noget, der er absolut, der er noget, der står fast, det, det holder ikke rigtigt. Bibelen taler derimod om, at vi skal bedømme, vi skal bedømme læreren, vi skal bedømme livet, vi skal bedømme forkyndelsen. Og vi skal hele tiden finde ud af, er det i overensstemmelse med det, der står i den her bog? Er den lærer, som vi modtager i overensstemmelse med det? Er den etik, som vi lever efter i overensstemmelse med Bibelen? Det er grundbogen. Lars Sandbæk, han er lektor ved Folkekirkens efteruddannelsescenter. Hvad siger han? Han siger, at alle er kristne. Han siger ikke engang, at alle dybt er kristne. Han, siger, han går skridt videre og siger, at alle er kristne. Han skal være med til at uddanne de kommende præster i Folkekirken. Der er heldigvis mange, der har sagt, at Det er de ikke, og der er en, der hedder Rostein, som er religionsforsker. Han siger, at han vil sig for at blive kaldt kristen, fordi det, det er han aldeles ikke. Hvis vi ikke går ind og bedømmer sådan en som Lars Sandbæk og siger, at det er falsk lærer, så går det galt for os. Det er nødvendigt, at vi har en tydelig teologi, både når det gælder troens liv og når det gælder troen i livet. Både på det åndelige område og på det moralske område. Når det er sagt, så tror jeg, at det også er vigtigt at nævne det, som en amerikaner siger, en Carson. Jeg har en mistanke om, at der ikke findes en mere ødelæggende stolthed, end den, der udspringer af stor lærdom, stor yderfremhed, eller et aggressivt forsvar, for den kristne tro. Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at gemme os bag alt det her. Vi skal lade os prøve af vores hjerte. Hvad er det, der driver mig, når jeg ønsker at have fokus på den sande lærer? Er det kamuflage for omsorg og lidenskab for sandheden og den kristne tro? er det oprigtig omsorg for, at Bibelen skal have førstepladsen i mit liv. Det må aldrig være de rigtige meninger, den rigtige livsførelse, den rigtige moral, der er drivkraften. Men det må være det, at Bibelen skal have førstepladsen i mit liv. Derfor skal der både dømmes og bedømmes, det første område tilhører Kristus og ham alene. Det andet område, det tilhører os. Når Paulus han siger, sandheden tro i kærlighed. Sandheden tro, ja, men kærligheden hører med. Og de to ord kan ikke adskilles. Hvis vi så skal prøve at dykke ned i noget, der er praktisk, så vil jeg gerne tage udgangspunkt i Romerbrevet kapitel 14. I Romerbrevet kapitel 14, der taler Paulus om nogle ting, som vi kan se forskellige på. Fordi sådan er det faktisk også i Bibelen og i Guds menighed. Der er nogle ting, som vi kan se forskellige på. Og der er nogle områder, hvor vi tænker, at her er der nogen, der er meget liberale, og der er nogle andre områder, og måske de samme områder, hvor man tænker, her er de altså rigtig konservative. Det er de ting, der hører mellem til. Det er, hvor Bibelen siger, at her kan vi have forskellige holdninger. Her kan vi se forskelligt på tingene. Og her er der altså nogle spørgsmål, det er okay at være uenige om. Det, der er vigtigt at fastholde, det er jo, at der er mange, mange spørgsmål i Bibelen, hvor hvor vi må være enige. Men der er altså også nogle spørgsmål, hvor vi ikke behøver at være enige. Og der står der for eksempel i kapitel 14, vers 5 og 6, En regner den ene dag for vigtigere end andre dage. En anden regner alle dage for lige vigtige, En hver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren han siger jo, Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren, og siger også, Gud tak. Sådan er det. Søndagen er en hviledag, som skal holdes hellig. Men jeg tænker, at Paulus han her siger, at sådan er det for nogle, og sådan er det i Guds menighed for de fleste. Men der er nogen, der denne dag, er på arbejde, og det må altså holde dag en anden dag i ugen. Og så er der nogen, der kan gøre nogen ting på en søndag, og andre de vil sige, det må jeg undlade at gøre, fordi det er søndag. Det som øh, der er øh, så god en øh, sag i det, det er det, som står i vers 7, for ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Det er den situation, som vi er i generelt. Og inden for den ramme, der må vi vurdere. Og så er der et øh, ord til sidst i øh, kapitel 14, vers 22, hvor det står, og salig er den, der ikke dømmer sig selv med det valg, han træffer. Det betyder altså, at du kan have en kristen bror eller søster, som tænker på en måde på det her område, og der er en anden, som tænker på en anden måde, og du får lov til at tænke, som du vil, i relation til Guds ord. Og så må du være særlig med det valg, du vælger. Så der er altså ting, som vi kan se forskelligt på, hvor vi kan tænke forskelligt, og hvor vi kan vælge forskelligt. Så når vi dømmer og bedømmer, så er det altså inden for nogle rammer, som Guds ord sætter. Så vil jeg gerne komme ind på det, som... Det ser ud til, at den er blevet dobbelt op, eller har købt den forkerte vej. Så vil jeg gerne komme ind på det her med den gyldne regel. Og den gyldne regel er jo på en eller anden måde en talemåde, som som mange af os har. Ikke blot kristne, men også andre. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Det det kan man jo høre mange forskellige sige. Det kan man faktisk også, når det handler om det, som står i... I Bibelen i øvrigt at kaste perler for svinen. At man skal ikke spilde ressourcer på folk, der ikke fortjener det, eller som ikke ønsker at have med det at gøre. At sagte fedekalven fede kalven. En festlig begivenhed, hvor der ikke skal spares på noget, at gå en ekstra mil. Jo, fordi øh, det der menneske har gjort noget for mig, så vil jeg også gerne gøre noget ekstra for vedkommende. En god samaritaner, det er den der med, hvor man hjælper, hvor man har brug for det. Eller at tage sit kors op, det er også noget, der bliver sagt. Der, må, der er noget, som jeg må gøre, som andre ikke kan gøre for mig. At sætte sit lys under en skæbe. Du har nogle talenter, og dem behøver du ikke at øh, skjule. Og så det her med bjælken i dit eget øje, det der med, at man ikke kaster sten, når man selv sidder i glashus. Og det er det, som det handler om, når vi også handler, taler om den gyldne regel, Derfor, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, skal I også gøre mod den, sådan af loven og profeterne. Og jeg tænker, at det er jo et ord, der taler meget, meget ind i vores nutid, selvom det er sagt for mere end 2.000 år siden. Tænk blot på på krigen i Ukraine, hvor vi både skal yde menneskelig og og militær hjælp. Ukrainer, der er kommet til Danmark, som, som vidner om, at de er blevet taget imod... På en meget positiv måde. Lumi Denbrug i Hillerød for eksempel, som har indrettet adskillige lejligheder til ukrainere i samarbejde med Hillerød Kommune. Eller vi kan tage jordskælvet i Syrien og Tyrkiet. Der er så stor brug for hjælp. Mennesker har brug for os. Hvorfor skal vi gøre det? Vi skal gøre det, fordi vi skal tænke på, hvad ville vi gerne, at andre havde gjort, hvis vi var i den samme situation. Jeg tror, at det her udtryk om at hjælpe andre og gøre godt mod andre, det er noget, som er almindeligt menneskeligt og noget, som vi tænker, det er svært at være uenige i. Det er Luther også uenig i. Han siger det sådan, den gyldne regel er en kort prædiken, som den enkelte kan bære hjem og for sig selv holde en lang prædiken. Vi tager en korte udgave i dag, ikke sendt? Men du kan tage det her ord med hjem, og så kan du prøve at begynde at overveje, hvilke implikationer skal det have i mit liv, i min hverdag, i min relation til andre mennesker. Selvom teksten er indlysende, så kræver det tid og overskud til at efterleve budskabet, så det bliver en integreret del af vores tænkning. Det kommer ikke af sig selv. Det skal fødes i livet. Der er øh, et ord, som øh, jeg er stødt på, som kaldes mentalisering. Det er sådan et begreb inden for psykologien. Og... Øh, definitionen øh, har jeg læst et eller andet sted, er, at mentalisering betyder at være opmærksom på at sætte sig ind i at forstå mentale tilstander og processer hos en, til en selv og andre. Der er tale om forskellige mentale processer, som følelser, tanker, behov, ønsker, forestillinger, begær, tro, fantasier, drømme osv. Hvad skal vi gøre ud fra den gyldne regel? Vi skal forsøge at mentalisere. Vi skal forsøge at sætte os i den anden sted, og så tænke, hvordan ville jeg gerne, at andre var mod mig, hvis jeg var i samme situation. Jeg vil gerne tage et konkret eksempel. Hebræerbrev kapitel 13, vers 3. Husk på dem, der er i fangenskab, som omiver deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt I også selv har en krop. Det er Hebrevbrevs forfatters. Øh, det var hans udtryk, som han kunne bruge, som vi kan bruge om mentalisering i dag. Husk på dem. Tænk på dem, hvordan det er at sidde i fangenskab, at blive mishandlet, og så tænk på, at vi selv har en krop. Vi har selv et behov for frihed. jeg må bare sige, at jeg kommer ofte til kort, når jeg tænker på det her. De har det så svært ved at sætte mig ind i deres situation. Men jeg beder til ham, som på sin egen krop har oplevet fængsling og mishandling. Jeg beder til ham om at være mine medkristnes medfange. Jeg beder til ham, som kan være der for dem, hvor jeg ikke kan være. Og det er det, Hebræerbrevet forfatter opfordrer til. hus dem. Og dermed mener Hebræerbrevet forfatter bed for dem. Den gyldne regel skal ikke først og fremmest analyseres, diskuteres eller beundres. Den vil praktiseres. Nu og i dag. Jens Ole Christensen siger det sådan, vi har ganske enkelt ikke læst den gyldne regel, hvis den ikke har fremprovokeret et spørgsmål i vores sind. Hvilke små valg skal jeg tage i dag? Det er meget, meget praktisk kristendom. Det handler om søndagen i dag, det handler om mandagen i morgen. Du må forsøge at forstå din næstes situation. Og det må du altså også, når du indimellem møder din næstes frustration eller irritation, eller hvad det måtte være. Så må du forsøge at lytte dig ind på det og forstå, hvorfor håndterer min næste det på den her måde. Kierkegaard, han siger det, og det her citat, det har jeg jo sandsynligvis hørt mange gange, men det er godt i den her sammenhæng også. Hvis det skal lykkes med at føre et menneske med et bestemt mål, må jeg først finde derhen, hvor han befinder sig, og begynde lige der. Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, han kan hjælpe andre. Det er mentalisering. Det er et spørgsmål om at sætte sig ind i andres menneskers sted. Det handler om, at det er et jeg, der skal møde et du og når det sker på et oplys grundlag, så kan det ske fantastiske ting. Og så til slut, øh, bare for at opsummere. Der er en mulighed for, at vi kan blive blinde. Der er et udtryk, som hedder, at blive værkstedsblind. Det bliver vi, når vi har været rigtig mange år det samme sted og kender alle ting. Det bliver missionærerne, når de har været derude i Cambodja eller Tanzania eller hvor de nu er hen i mange år, så bliver de værkstedsblinde, så ser de det ikke længere. Eller vi kan faktisk også gå hen og blive de i vores ægteskab, fordi øh, hin eller ham, som er der, øh, er næsten blevet den skinbarlige selvfølgelighed for os. Eller på et, på et værksted, altså på et arbejde. Vi må aldrig blive blind for andre egne fejl. Vi må altid huske at når vi peger på andre, så peger der tre andre fingre mod os selv. Og så skal vi huske forskellen på at dømme og bedt dømme. Det må aldrig blive en mærke for os at dømme og konkludere om andre, andre menneskers v og vel. Det er Guds sag. Vi kan forkønne evangeliet. Vi kan sige, at den, der tror på Jesus, bliver frelst. Den, der ikke tror, går fortabt. Det er det, som vi har at gå med. Men at tale direkte og dømme den enkelte, det har vi ikke nogen ret til. Og så for det tredje, den gyldne regel. Den må vi tage med ind over os, også i dag. Jeg har selv fået meget tilgivet Det er jo måske vigtigt at huske på, når der spørges om din tilgivelse. Jeg har selv fået meget givet. Jeg er rig, ligesom Henrik er det. Er jeg villig til at dele med andre? Jeg har selv brug for forståelse, omsorg og kærlighed. Spørgsmålet er, er jeg villig til at dele ud af den til andre? Udfordringerne de venter. Amen. Lad os bede. Jesus, tak for, at du er vores herre. Tak for, at du har lagt troen ind i vores hjerter. Tak for alt det, som det indebærer af syndsforladelse, af frihed, af nyt liv. Og her nu beder jeg dig om, at det, som vi har været sammen om i dag, ikke bare må være hvad nogle ord, vi har delt med hinanden og nogle synspunkter, som vi har været inde omkring og nogle forhold, som vi er blevet gjort opmærksom på. Men her jeg beder dig om, at det må blive født i vores hjerter, sådan at det gør en forskel i vores liv. Og sådan at de mennesker, som vi omgås i vores dagligdag, må mærke, at vi har været sammen med dig. Det beder vi om for Jesus' skyld. Amen.